0: Aloha surfista do empreendedorismo, você que decidiu pegar uma prancha, passar para a fina, olhar para as condições do mar para surfar o melhor do mercado no setor de produção, serviço, indústria que você atua, bem-vindo a esse podcast que vai dedicar reflexões, análises, informações, entrevistas para o empreendedorismo e os empreendedores. Aqui vamos tratar de uma cultura, e uma cultura que tem a ver com o fluxo tem a ver com a possibilidade de dar o melhor de si para obter os melhores resultados, aquele tubo, aquele kickback, aquela sensação de satisfação por um objetivo alcançado. Muito bem-vindo ao Surf do Empreendedorismo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo você ao terceiro episódio de O Surf do Empreendedorismo, um programa dedicado a falar e tratar do empreendedorismo com as narrativas e analogia do surf. E hoje nós vamos tratar da administração estratégica e do planejamento estratégico. São dois conceitos que eu acho muito caros, importantes e decisivos para o empreendedor. O Brasil tem uma cultura empreendedora de fazer. O nosso povo, a cultura do nosso, do nosso empreendedor é uma cultura muito do ímpeto. O brasileiro, na sua grande maioria, tem uma dificuldade ou uma certa resistência até em avaliar o que é teoria e prática. A sensação de muitos entre nós é que a teoria é algo que se perde tempo, é algo que ah, não vale bem a pena ser investido, no entanto, Todo o conteúdo e toda a força de um empreendimento está no conceito. Entender isto é muito decisivo para a criação de um valor e a partir da criação do valor conseguir determinar o seu nicho e ter uma política de preços compatível com o que você entrega. Isso são elementos importantes para a introdução desse programa de hoje, porque nós vamos tratar aqui de um processo. E de novo, eu bato nessa tecla o tempo todo. E por que, que adotei a analogia do surf para falar de empreendedorismo para você? Porque o surf é uma prática esportiva que precisa de muita análise, de inteligência e de leitura do cenário. Um surfista não vai chegar no mar e encontrar as mesmas condições simples. O mar está sempre diferente. A lua está mudando, a maré está baixa, a maré está alta, o vento está diferente, a direção da onda é diferente. Embora algumas condições gerem padrões... Ou seja, existem fundos de pedra, por exemplo, que a onda sempre quebra mais ou menos da mesma forma. Porém, essa onda muda de tamanho, ela muda de inclinação, ela tem vários fatores e nuances que precisam ser observadas e assimiladas por esse surfista. Da mesma maneira, é o mercado, é o empreendedorismo e são segmentos de mercado. O empreendedor tem que entender e tem que estar atento às nuances dessa dinâmica para que seu negócio sobreviva Desenvolva-se e seja saudável na sua prática e no seu resultado. Pois bem, então hoje eu vou tratar especificamente deste conceito e a chave aqui está em três processos contínuos, como que o gestor implementa e avalia três questões muito decisivas. Uma que são as análises do, das informações, são as decisões e as ações. Vejam. Nesses três processos são aplicados em todos os níveis da empresa, seja ele no departamento comercial, seja ele na gestão do homo jarifado, seja ele na, na organização do marketing ou no relacionamento com os seus colaboradores. Você precisa criar indicadores e criar ferramentas que te dê a capacidade de melhorar os processos, melhorar a sua tomada de decisão na busca dos melhores resultados daquela atividade. Né? A análise das metas, da sua visão, da sua missão, os objetivos estratégicos, né, em conjunto com a análise de ambientes internos e externos da organização, para que os líderes na sua rotina, né, os gestores em geral, tenham a capacidade de tomar as melhores decisões. Uma premissa decisiva dentro da gestão estratégica é a definição de um objetivo de um resultado palpável, alcançável, mensurável, em lugar das metas né? tangíveis, né? Me, é, que tenham métricas, com a possibilidade de que essas metas sejam visualizadas por todos, criando esse alinhamento entre é, quem trabalha, quem compra, quem fornece, enfim, a comunicação da empresa se dê de maneira integral. Então, o que, que a gente precisa de fato desenvolver para que a empresa é, consiga alcançar a sua potência máxima? É preciso um projeto, é preciso um planejamento, é preciso um engajamento de toda a equipe nesse sentido. Quando o surfista chega na praia, ele decide qual é o tamanho da prancha que ele vai usar, ele, decide, uh, ele, uh, ele passa para a parafina, ele se alonga, ele se aquece, ele observa qual é o canal para entrar, no, no passar das ondas que, que ah, estouram na arrebentação para chegar lá no outside que é o pico, né, o lugar onde as ondas estão quebrando, para então entrar no fluxo, tropar e fazer a sua arte e depois remar de volta e voltar e voltar e voltar. Esse é um processo contínuo e assim também deve ser na vida de um empreendedor e de uma empresa. Vejam, estabeleçam um plano de ação e um planejamento a partir de um objetivo bem delineado. Definam essa meta. Essa meta pode ser conquistar consumidores, seguidores, é, conquistar é, fregueses habituais, é, ter um ticket médio em um determinado valor. Isso tudo vai impactar na sua publicidade, vai impactar na forma que você se comunica e se relaciona dentro do seu ambiente, buscando angariar esses, esses, esses consumidores no seu né, ambiente de negócios. E aí então a gente tem cena que é a, a, a figura da estratégia pretendida. Né? O técnico tem uma historinha clássica aqui no futebol, da história do técnico da seleção brasileira que, numa pré de um jogo, é, vira e fala assim: Garrincha, você vai, tabela com Fulano, chega na linha de fundo, cruza para Beltrano chegar, cabeceando e fazer o gol. E daí Garrincha imediatamente levanta a mão e pergunta assim: Ok. Mas, já combinou com os russos? O Brasil ia jogar contra a Rússia. E, nesse momento, ele exatamente criou um, um meme clássico maravilhoso, que é, já combinou com os russos? Por quê? Porque a gente faz um planejamento para conseguir contingenciar e administrar as variáveis que vão entrar em cena sem perder o foco do objetivo final que se pretende, sem perder o foco dos resultados finais pretendidos por aquela organização e aquela empresa a gente trabalhasse metas em ciclos, três meses, seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, cada planejamento, cada estrutura de, de planejamento, cada método de planejamento vai ser, deve ser implementado para considerar estes ciclos. Existem planejamentos e metodologias mais ágeis, mais urgentes, que trabalham com emergências, existem aquelas mais lentas ou mais é, dedicadas a resultados de médio e longo prazo, e aqui entra em cena uma coisa que deve ser trabalhada no, no, no elemento psicológico da equipe e do empreendedor, que é, é a administração da frustração se determinado resultado não chegar a contento ou for distinto daquilo que se pretendia pela equipe. Isso é muito importante porque a gente tem a estratégia como um documento um norte a gente tem aquilo que não é realizado, a gente tem aquilo que não se consegue realizar por fatores outros. É um equipamento que quebra, um fornecedor que deixa de, de, de existir ou de atender, um fator econômico, macroeconômico, a alta de um, do dólar que impacta num determinado insumo, é a perda de um profissional que foi para outra empresa ou eventualmente resolveu mudar de vida e não está mais ali e a qual aquele planejamento. É, dependia e existe a figura da estratégia emergente que é como exatamente então a equipe aquela empresa se reorganiza para continuar no norte continuar no caminho e no sentido do resultado pretendido e é isso que a gente chama de estratégia deliberada ou seja aquilo que vai sendo entregue dentro da estratégia para então encontrar o que foi a estratégia realizada então são três caminhos né de de de, de, de perspectiva fundamentais para quem pretende empreender de qualquer forma, porque se você não determinar isso, se você não fizer esse trabalho, o seu risco é imenso em cair em correntezas que você não administra, entrar em ondas que você não consegue suportar o peso ou ter um equipamento inadequado para aquela onda, ou seja, a tua empresa não andar, não performar da forma pretendida. Então, um grande elemento aqui, uma chave essencial, é a capacidade de adaptação. É a capacidade de adequar-se aos fatores externos e mesmo internos que pressionam a organização em determinados sentidos. A minha dica é dialogue. No meu programa anterior eu falei de processos e falei de um método em específico que eu sou fã, eu vou bater sempre nessa tecla, quem me escuta vai ouvir sempre, que é o Scrum, porque eu sou fã dos métodos ágeis, existem outras metodologias que merecem ser estudadas e consideradas, mas uh, o que eu super acredito e uh, milito, faço questão de trazer a cena e trazer a, 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 a baila no debate é adaptem, adaptem-se, é, é, fortaleçam as pessoas. É, existe uma, uma premissa que é uma premissa das artes marciais, né? É, é o shitsu que é que é um elemento que que faz nascer todas as artes marciais que nós conhecemos, o aikido, o karatê, o judô, né, o jiu-jitsu, né? É, na, Nasce do jitsu que é essa questão de usar a força do outro, de, de, de usar aquilo que lhe oprime como aquilo que lhe liberta, né? que é a figura da, da, do galho cheio de neve, né? que, que ao invés de tentar reter aquela neve, cede para que a neve caia. Né? E então ele se liberte daquela neve. É Usar esse é, o, o ki, né? que é o um movimento que vem para você e como você assimila aquele movimento e vai ele sair. Organizações muito é, estanques, no sentido é, de serem muito sólidas nos seus comportamentos e nas suas culturas, somente fazem sentido se elas atuarem em mercados muito consolidados nos seus padrões tecnológicos e nos seus padrões de processo, né? se houverem rigores até mesmo científicos de transformação química ou de, de elementos de transformação de materiais que sejam inviáveis de ser alterados né, por meras rotinas. tá? Isso é muito importante ser destacado, porque, óbvio, nem toda empresa pode necessariamente adotar comportamentos ágeis. Mas quando a gente fala objetivamente de pequenas e médias empresas, setores do comércio, né, setores da economia criativa em especial, né, que trabalham aí com a entrega de valores é, intangíveis ou produtos da criatividade, esses processos e essas metodologias podem e merecem ser revistas. Essa é uma ênfase. Isso aqui não é uma mera observação. Por quê? A gente comumente tem a tendência a tentar encontrar padrões que nos deem conforto, rotinas que nos mantenham, é, que nos façam gastar menos energia. Isso tem uma natureza biológica, é importante destacar. Nosso cérebro gasta diariamente... 25% de toda a energia corporal em suas atividades de sinapse e organização de comandos energéticos. Ou seja, o movimento dos nossos corpos, a orientação da fala, do raciocínio, do pensamento abstrato, gasta 25% da nossa energia corporal. Por isso mesmo, nosso cérebro busca padrões e, e, e comportamentos que gastem menos energia, que nos dê menos orientação de tomada de decisão. Então, a gente tende a organizar um cardápio que seja mais prático e comum, a gente tende a ter no guarda-roupa roupas que sejam de mais fácil adaptação ou escolha. São tendências, óbvio. Existem pessoas que vivem fora dessa curva e que têm outros comportamentos. Da mesma forma, é o trabalho. Da mesma forma, é uma organização e é uma empresa. As pessoas buscam orientação e a certeza que chegaram lá, a mesa dela está ali, ou, ou os caninhos dela para guardar as coisas, que ela toma um café aquela tal hora. E é de enorme desconforto quando os fatores é, de dinâmica de uma organização mudam esses hábitos ou impedem que isso se estabeleça. Né? e aí então a necessidade também de se criar uma cultura de dinamismo ou seja, uma cultura interna que seja capaz de assimilar e de administrar as nuances do cotidiano as nuances do que eventualmente acontece e que muda a rotina das pessoas ou seja, talvez e aí muito ousadamente falando criar a rotina de não ter rotina seja um grande desafio organizacional pois bem é... Como a mensagem é decisiva aqui, é que delineie a sua estratégia. É, crie o, o aparato suficiente para você ter a resposta que você quer àquele desafio da sua meta. Planeje. Determine o tempo desse planejamento para a obtenção do resultado. Eu pretendo surfar Pipeline. Eu quero dropar a onda mais famosa do mundo. Eu tenho 43 anos de idade, estou longe de 150 quilômetros do mar, não tenho a rotina do surf no meu cotidiano e estou decidido a tirar uma foto e ter na minha memória, no meu, no meu histórico, na minha biografia, a remada no mar de pipeline. Para tanto, eu preciso fazer um exercício eu preciso fazer os treinamentos é, funcionais, eu preciso fazer as rotinas de movimentos internalizados no meu psiquismo, internalizados no meu corpo de resposta mecânica para dar conta de pegar esta onda. Essa é uma meta, estabeleci um prazo para essa meta, essa meta está colocada e eu estou no caminho desta meta. Se eu alcançaria esse resultado ou não é um outro, uma outra questão. O que importa aqui é o processo, é a rotina de ir treinar, nadar, fazer o exercício, pegar ondas com regularidade para quando então chegar a data eu estar pronto para aquele resultado. Então, esta é a mensagem de hoje. Vamos rever um pouco? Pois bem, empreendedor, faça o planejamento, mobilize sua equipe, estabeleça a meta. Resultado pretendido e defina como vocês farão isso. Definam também em que momentos ou qual o processo em que vocês vão rever esse processo para também eventualmente rever a meta. Tenham ciência de que isso faz parte do processo e administrem a frustração caso não alcancem aquele resultado pretendido. Mas também celebrem os resultados, pois às vezes muito ou tão mais importante que o próprio resultado é a capacidade de manter a equipe focada e atuando para esse resultado, porque alimentar e fortalecer um espírito de colaboração entre os envolvidos é algo mágico e sublime que faz o um empreendimento humano e nos dá a certeza de que de fato a empresa humana vale a pena, ok? Muito bem, surfista do empreendedorismo espero que esse tenha sido um conteúdo válido para você e vamos até o próximo seguimos aqui no Mar do Empreendedorismo, com Surf do Empreendedorismo. Aloha!